0: Wij zijn Mies en Hebe en welkom bij Pamper Generatie Verenigd U, de podcast.
1: In deze podcast gaan we nadenken en discussiëren over de gevolgen van de coronacrisis voor onze generatie. Want hier wordt nu te weinig over gesproken en te weinig rekening mee gehouden. Zowel door ons als door Politiek ten Haag.
0: We beginnen de eerste aflevering even met een disclaimer om ons het nodige gezeik te besparen. Want we gaan het dus hebben over de effecten van de maatregelen en we gaan het niet hebben over het virus zelf. Uh, en we gaan er ook vanuit dat iedereen ook begrijpt dat we zelf ook inzien dat de persoonlijke situaties veroorzaakt door het virus en de ziekte daarbij heel heftig kunnen zijn. Dat stellen we ook absoluut niet ter discussie. Maar we vinden wel dat onze belangen zwaarder afgehoogd mogen worden. Uh, en niet dat er alleen rekening gehouden wordt met onze belangen, maar dat er ook rekening wordt gehouden met onze belangen. Want we willen uiteindelijk wel dat we op een uh, manier kunnen leven wat past bij de levensfase waarin we nu zitten. En dat we ook nog enigszins een prettige toekomst tegemoet gaan.
1: Oké, okay, dan gaan we nu uh, bezig met echte werk. Laten we onze eerste coronaklappers voordragen. Ja, dat zijn de, wat ons
0: meest is bijgebleven van de crisis in de afgelopen week. Nou, toegang.
1: Ik kwam een trailer tegen van een film genaamd Songbird. En uh, nou ja, ik zal eventjes een paar seconden van de trailer afspelen. Komt ie. Finger
0: Tensions rise as we enter the 213th week of lockdown. A grim
1: new reality emerges. COVID-23
0: has mutated.
1: Beginning thermal scan. Thermal scan normal. A oh, Oké, okay, nou goed. Um, voor wat je niet gehoord hebt. Uh, ze, ze noemen dus de 2013 week of lockdown. COVID has mutated. Het gaat dus over een soort apocalyptisch Amerika. Het is een soort van totalitaire staat geworden waarin... Alles gecontroleerd wordt. En nou ja, ik vind het gewoon achterlijk dat hier een film van wordt gemaakt. Want ik vind het achterlijk dat er een film van wordt gemaakt. Hiermee voed je alleen maar die angst van die mensen. Ja. Nou ja, sorry, ik begrijp gewoon niet de toegevoegde waarde hiervan. Ik snap niet hoe je dit verzint. En dan helemaal. Nou ja, het dus is natuurlijk dan. gewoon
0: commercieel handig, want je weet dat hier veel mensen naar gaan kijken. Maar het is inderdaad, dit is ook precies uh, nou, even een bruggetje naar het onderwerp van de aflevering. Want we willen het dus hebben over um, de communicatie. Tussen um, de overheid en de burger en de media en de burger. En dat is precies wat deze film doet. Namelijk ja. angst en paniek, zaaien.
1: En mensen tegen elkaar opzetten. Ja. Um, maar goed. Oké,
0: okay, nou mijn coronaklapper van ja. de week. En dat, dat is... Ik volg dus um, de beste social media op Instagram. En zij posten een uh, story... Um, met een link naar, naar tweets over wat iedereen allemaal mist aan het uitgaan. En eigenlijk alle kutte dingen die je mist aan het uitgaan. Mm -hmm. En het waren echt dingen als dat je het mist om ergens in de rij te staan en dan bier over je heen gegooid te krijgen. En eigenlijk alles wat je normaal gesproken haat. Yeah. Door de regen naar huis fietsen. Um, en ik zat er toen een beetje over na te denken. En over hoe het was hiervoor allemaal. En ik miste het oh. zo intens. En ik dacht, ja, duh, iedereen mist. Maar ik.
1: Maar ik denk dat dat sowieso een ding is. Dat je heel snel gewend raakt aan toch wel deze nieuwe situatie. Je hebt er heel snel vrede mee, je past je aan. Maar als je dan dus eventjes wordt herinnerd aan, oh ja, zo was het hiervoor. Ja. Zo gevarieerd. Uh, en nou ja, niet avontuurlijk, maar ja, toch wel een beetje was mijn leven zoals dat hoort als, als jong persoon. Dan realiseer je toch wel even, oh ja. Um, Oké. Okay. Um... Die is zo hard hoor. Oké, okay, dat waren de coronaklappers. Dan gaan we nu door naar de kranten. Nee, niet de krantenartikelen, de artikelen.
0: Ja, want wat we dus gaan doen is: we gaan uh, artikelen, onderzoeken, nieuwsberichten, wat dan ook. Uh, gaan wij gesprekken over voeren. Ja. En Hebe heeft nu. Um,
1: uh, Overheid, burger. En, en jij ik heb media. Media, ja. Oké, okay. begin jij maar.
0: Oké, okay. nou, ik krijg de indruk dat media over het algemeen positief staat tegenover tegen het beleid wat uh, nu gevoerd wordt. En dat uh, alle vorm van kritiek vaak over een kam geschoren wordt. Dus je wordt vaak, nou, kijk naar bijvoorbeeld Femke Louise. Ik vind het echt intens kinderachtig dat er wordt besloten om haar daar aan tafel te zetten. Want dan nou, zij... Bij wil je bij Yinek? Ja, bij Yinek. Bij ja. ja. Um, omdat zij, ja, laten we eerlijk zijn... Zij wisten ook wel dat zij daar niet een, een normaal verhaal uh, kon gaan verkondigen. Um, en dat zij tegenover virologen en wetenschappers mm. totaal onder de tafel geluld zou worden. Ja. Dus ik vind dat te, tegenover haar niet eerlijk, maar ook tegenover het debat niet. Dit is gewoon niet representatief voor, voor, voor gegronden reden. en genuanceerde ja. kritiek, wat er absoluut wel mag zijn. Mm. Wat mij dus ook heel erg opviel, is dat er door echt wel um, gewoon fatsoenlijke nieuwsbronnen echt heel ziek gevreemd wordt. Um, nou ja, kijk en, en bijvoorbeeld een tegengraaf nou ja, een is geen normale nieuwsbron, maar ja, ik snap. Wat ik bedoel, zij dat zijn we, is wel gewoon een, een organisatie met een winstoogmerk. die willen gewoon, uh, die zijn gewoon gebaat bij kliks en uh, advertentieinkomsten en zelfs geld voor de Volkskrant, wat ik ja, wel. Dat zou en... Klopt, moet dat niet. Maar dat kun je nog enigszins uitleggen. Maar de NOS die wordt gewoon gefinancierd door de overheid en daar bij de NOS valt mij echt meerdere malen valt mij Echt heel erg op dat zij zo aan framing doen. En wat zo wat, onterecht is. Heb je voorbeelden? Um, ja. Nou, bijvoorbeeld dit artikel. Uh, de titel daarvan is 1000 coronapatiënten in het ziekenhuis. Ze zijn uh, jonger en liggen minder dan. Nou, dus daarmee wordt dus heel erg suggestie dus gewekt. Dat dat vooral het nieuwtje is over de nieuwe patiënten in het ziekenhuis. Ja, van, oh, er zijn
1: ook 40 en 35 ers. Ja, inderdaad.
0: Zijn er zijn echt veel jonge mensen. Nou, uiteindelijk blijkt dat ze dus... Dat ze tien nou, uh, tot vijf uh, jaar jonger zijn dan voorheen. Maar nog steeds het meest boven de vijftig jaar oud. En vervolgens wordt gezegd dat... Uh, nou ja, ik citeer. Afgezien dat COVID-19-patiënten op de IC ietsjes jonger zijn... hebben ze volgens de stat statistiek van NICE iets minder vaak... één uh, of meer de onderliggende aandoeningen. Um, maar dus er wordt gewoon een beeld geschetst dat er... Dat er, dat er, veel, dat er Echt jongere mensen liggen op, um, in het ziekenhuis. En dat, dat is ook zo. Er liggen ook daar jonge mensen. Maar nu lijkt het alsof er veel meer jongere mensen daar liggen. Mm -hmm. En je weet dat mensen over het algemeen koppen alleen koppen lezen. Of alleen de eerste paar alinea's. Ja. En niet het hele artikel. Ja. En zo, uh, zoveel achtergrond geeft de NOS niet. dat Die zijn vaak alleen van de highlights. Ik ben dus een beetje gaan opzoeken. van nou Hoe verklaart de NOS zichzelf op journalistiek gebied? Wat zijn hun waarden? Mm -hmm. um, en de... Um, ombudsvrouw, nou ja, om, ja, het heet ombudsman, maar ik vind dat raar, Margot Smit, die heeft onderzoek gedaan naar hoe um, de NOS uh, sinds, nou ja, sinds dat corona er is, daarover uh, vlag heeft gegeven mm -hmm. en daarover heeft bericht. En zij zegt zelf dat ze tevreden is, maar dat kritische geluiden meer ruimte hadden kunnen krijgen. En wat ik, waar ik echt wel, wat ik best wel schrikbarend vond, is dat zij zegt, um, er is wel gezocht naar tegengeluiden. Zeker in de eerste weken waren die er weinig. Er waren zelfs critici die zeiden, ik bewaar tegengeluiden liever voor de evaluatie. Het zou gek zijn als je zelf de alarmbel gaat luiden. Dus je ziet dus dat, huh? ja, dat journalisten dus gewoon... Wel die tegen, dat, die, ...dat ze wel die tegengeluiden zien dat dat er is.
1: Hun, maar ik snap het niet. Die, ze zijn op zoek gegaan naar tegengeluiden. Maar... Ja,
0: en er waren dus ook, ze hebben ook critici gevonden die die ja. tegengeluiden uh, wilden geven. Um, maar, of die die tegengeluiden hadden. Maar die critici zeiden van ik bewaar dat liever voor, voor de evenementen. Ja,
1: dus niet de journalisten, maar die critici zelf. Die ja, wilden die gewoon niet zelf. in gesprek ja. gaan met de journalisten. Ja,
0: precies. Ja. En, um, dus dat is enerzijds zijn critici bang...
1: Om zich te uiten. Bang om te uiten? Hoezo? Ja. Ja, maar, sorry, maar dat vind ik raar. Want, ik bedoel, NOS-journalisten uh, en personeel, die worden gewoon aangevallen door mensen. Die moesten nu die stickers van hun auto's af gaan halen. Dus ik, ik weet niet of critici bang zijn voor de NOS. Ik denk eerder dat ze gewoon scheid hebben. En dan maar lekker door kunnen gaan met hun uh, aanval van... Uh, ja, jullie zijn alleen maar uh, jullie zijn een staatsomroep en... Uh,
0: Nee, want, maar kritici hoeven niet, niet meteen zo te nee, maar zijn. Maar hoezo
1: zouden zij bang zijn om, om een... Nou ja,
0: dat blijkt dus ook uit um, een interview van Foxes. Dus dat is een onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Ira Helsloot. Hij is uh, hoogleraar bestuurder van Veiligheid. Dat, hij is eigenlijk de eerste, nou ja, om in die termen te houden, klokkenluider geweest. Dus hij. Eh, nou ja, dat überhaupt klokkenluider is al zo achter, Maar hij is dus eigenlijk de eerste geweest... Die echt kritiek heeft geuit al heel vroeg. tegen, de, tegen het, het, het coronabeleid van Nederland en tegen de, mm -hmm. de maatregelen daarvoor. En hij zegt dat hij vindt dat de, de kosten van het beleid niet opwegen tegen de baten. Mm -hmm. En hij heeft daar echt ontzettend veel kritiek op gekregen. En, nou, en hij, hij, zegt, hij zegt ook dat een krantjournalist die hem interviewde. Uh, dat die hoorde van collega's van nou, hoe kun je die Helsloot een platform geven? En dat ook collega's van Ira Helsloot zelf. Zijn media optreden kwamen aan um, Dus er is gewoon wel echt onder redacties ook wel iets van. Je kunt niet dit, mensen die kritiek uit de ruimte geven.
1: Hmm.
0: En ik vind dat echt heel erg. Want dat je kritiek uit betekent niet meteen dat je overal tegen bent. En dat je tegen alles aan wilt trappen. Maar wel maar ja. het is super belangrijk om nuance in het debat te brengen.
1: Ja, dat is wel heftig, en, een,
0: um, Nou ja, en toch nog wel over framing. Zodat in hetzelfde interview van Voxweb...
1: Met Ira snel. Nee, dit is dus met
0: uh, hoogleraar infectiepreventie, oh. Andrea Vols. Oh ja. Hij zegt dus dat hij ook best wel moeite heeft met hoe hij is neergezet in de media door NOS-notabene. Hij heeft in Nieuwsuur verteld over een studie waarin uh, hij had gevonden... dat een kwart van de verpleeghuismedewerkers met klachten... Uh, COVID geïnfecteerd was. Mm -hmm. uh, maar volgens heeft NOS gekopt... één op de vier medewerkers... van verpleeghuizen in Nijmegen zijn besmet. Maar dit is een totaal andere conclusie. Mm. En ik snap gewoon niet... Waar, hoe dit kan. Want hoe kan je nou... als jij als NOS zijnde... iets zo omdraaien?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. want Ik, ik heb toch het wel... In, vooral in Nederland vooral overwegend het idee... dat journalisten gewoon... ...oprecht vanuit de puurheid van hun hart... ...gewoon zo waarachtig mogelijk zijn. En zo feitelijk mogelijk. Ja. Yeah. Maar ja, dat blijkt dus inderdaad niet zo te zijn. Ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien is het iets onbewusts. Misschien is het een soort... Nou ja, je hebt natuurlijk wel... Het is natuurlijk wel... Nou, bij NOS moet dat niet zo zijn. Maar bijvoorbeeld kranten... ...die heb, zijn toch wel politiek gekleurd. Dus dan... Daarbij vind ik het logischer dat ze makkelijk meegaan in een soort wat er binnen een bepaalde politieke bubbel een soort van de consensus is. Dat is niet goed, maar ja, ja. dat ik kun je misschien wel. Ja, het is misschien onvermijdelijk,
0: want objectiviteit binnen journalistiek bestaat niet. Dat kan mm -hmm. gewoon niet, want je, je schrijft altijd vanuit je eigen pil. Dat, dat, dat Dat kan niet anders. Mm -hmm. Maar. Dit heeft daar niets mee te maken. Dit is gewoon. Ja. Je moet juist toch, als jij journalist bent, moet je daar toch juist waakzaam over zijn. Mm -hmm. van, goh, dat, dat je niet automatisch met z'n allen de neus achter de kant op ja, um, staat. Maar dat je ook juist elkaar en jezelf um, kritische vragen blijft stellen. En daar met z'n allen over nadenkt. En niet dat je elkaar in een hoekje duwt. Van goh, uh, hallo, wat ben jij voor gek? Dat jij. Um, nou ja, zoals een Ira Helsloot die volgens mij best wel wat zinnigs te zeggen heeft. Zomaar uitnodigt. Heel veel is best
1: wel subtiel. Bijvoorbeeld de volksgerande kopte in september, wanneer was dit? in september. Eind september uh, op één dag 38 coronadoden. Een triest record sinds 15 mei. Wat zegt die 15 mei? Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe ja, ze. Is. hebben zulke
0: domme statistieken. Dat is echt net van die domme voetbalstatistieken. Dat ze
1: bij, een, uh, bij
0: als Ajax in de 19e minuut 3-1 tegen RKC scoort, dat ze zeggen: ja, dit is uh, de eerste keer sinds 2005 dat uh, ja. Ajax. Uh, wat betekent uh, dat? Het derde doelpunt heeft gescoord. Ja, uh, weet ik veel. Wat, er, wat, wat, maar wat was er in 2005? Dan kun je voor, voor alles kun je dan wel een dom statistiekje gaan bedenken.
1: Ja, precies. Maar toen bleek dus dat RVM de verkeerde cijfers had doorgegeven. Dat er was iets met een telling bij een of andere GGD en die hadden veel te veel doorgegeven, klopte niet. Nou, in plaats van dat ze gewoon even zeggen van, correctie was een verkeerd aantal, dit is het, dit is het juiste aantal. Staat er in de uh, korte kern ding wat altijd bovenaan het artikel staat. Gezondheidsdienst RIVM meldt zaterdag 38 sterfgevallen op één dag. Maar klopt dit wel? ja. En dan moet je dus helemaal dat gaan lezen om te kijken van... Oh, hoe zat het dan wel? In plaats van dat je gewoon even duidelijk... Als je gewoon, informatie, gewoon informatievoorziening wil doen... Moet je gewoon ja, dat duidelijk les 1, weer zetten. Les
0: 1 journalistiek is de belangrijkste informatie eerst. Ja, dus en dan, maar
1: klopt dit wel? Nee, dat klopt niet.
0: Ja, ik vind dat echt ongrijpelijk. En je weet gewoon dat heel veel mensen niet de moeite nemen om alles te lezen. Ja,
1: plus zo blijft het toch nog een beetje zo dat dat schrik ding van... oh, 38 doden. Ja,
0: inderdaad. Het wordt het al is het is een beetje, beetje afgeschakeld
1: maar, maar niet, ja, niet dus, genoeg. Dus het is duidelijk dat ze wel een soort van... Uh, ja, misschien zelfs onbewust... voor die journalist... Ja, ik zou echt maar... heel graag willen
0: weten... Hoe, hoe dit waar dit komt ja. en wat achter zit. En misschien ja. is er, zit er helemaal niet iets achter... en maar is het heel onbewust... Het... Ja. maar
1: ook maar dan... dat maakt het nog niet minder problematisch. Nee, precies.
0: Ja. ja. Ik denk dat er daardoor ook veel meer angst is voor corona. In plaats van dat we met z'n allen op zoek gaan naar een oplossing. En dat we te veel ons bezighouden met, met alle bedreigingen die, bij, die erbij horen. Omdat dat natuurlijk wel gewoon, ja, kijk, negatief nieuws verkoopt wel. Mm -hmm. En ik denk dat we daar te veel mee bezig zijn. In plaats van met: wat, hoe kunnen we nou zorgen dat, we dit, dat dit voor ons ja. allemaal uh, een beetje draagbaar is ja, en precies. dat we hier. Uit kunnen komen. Mm
1: -hmm. Ja, dat is wel een mooi bruggetje naar mijn artikel. Of artikelen, eigenlijk. Ik heb er twee gekozen, maar het gaat over hetzelfde, namelijk overheidscommunicatie naar de burger. Um, eentje, is al oh, even de volksgrant. Eentje is getiteld ...zeven experts kraken de coronacommunicatie van het kabinet en zeggen hoe het beter kan. Wees duidelijk en consistent. Eerlijk over onzekerheid, hou mensen alert. Mik op emoties. Wees positief, ga in gesprek en toon begrip voor jongeren. Er wordt wel gesproken met jongeren. Je hebt bijvoorbeeld ook coalitie IJ. Dat is een organisatie die uh, streven naar om structurele vertegenwoordiging van jongeren te krijgen in de politiek. En die, geven, die schrijven ook rapporten en die geven advies aan het kabinet, ook omtrent corona. Mm. Alleen de vraag is dan wel, oké, okay, in hoeverre wordt daar iets mee gedaan? En als ze daar uh, transparanter in zijn... en aangeven van... oké, okay, dit zijn onze afwegingen. Als je daar mensen wat meer in meeneemt... Dat, ik denk dat dat al um, veel helpt. Plus, dan, moet, dan moeten ze ook verantwoording afleggen... voor waarom ze dan niet of wel voor het een gekozen hebben. Ja. Yeah. Um, dus ik, ik denk dat dat wel iets goeds is. En dan hadden ze... Ja, dat denk ik ook. Dat is heel goed. Maar ik denk dat te weinig
0: mensen... Daarvan op de hoogte zijn. En wat jij net zegt, dat uh, jonge mensen zich in deze kwestie niet zo serieus genomen voelen, omdat je hier dus ook te weinig over hoort. Ja, dus
1: daarom, daar moet meer over, over die afwegingen. Daar moeten ze bij het kabinet gewoon, daar moet het kabinet transparanter in zijn en um, dus gewoon meer laten zien wat er vooraf gaat aan, het, aan de besluitvorming. Ja. Want ik geloof echt wel dat ze proberen um, verschillende groepen hun belangen en behoeftes mee te nemen. Alleen uiteindelijk, het resultaat is, reflecteert dat gewoon niet. Nee. Dus dan moeten ze verantwoording daarvoor afleggen en daar gewoon transparanter in zijn. Ja. Um, Even kijken. Ja, dan had ik nog een ander... Um, artikel. Er was een interview met filosofen Marlie Huijer. En um, zij heeft wel kritiek. Dus dat werd wel door de Volkskranten... Uh, nee. Nou... <laughs> en zij is heel erg kritisch op, op het corona-beleid bijvoorbeeld. Dan, vertelt, dan had ze het over dat... dat werd heel In zo'n persconferentie werd dan steeds gezegd... Ja, we moeten met de hamer erop slaan. Ja. En, en dan kunnen we het virus onderdrukken. Ja. En dan wordt ook heel erg weer gedaan... Alsof de lockdown de enige manier is om met het virus om te gaan. Dat vindt zij niet de juiste aanpak. En daar dacht ik zelf aan. Want bijvoorbeeld in maart... toen werden we echt ineens geconfronteerd met dit. En wisten we niet goed wat het virus inhield. En toen dachten we ook van... oh misschien dat het in de zomer weer weg is. Dus dan vind ik het, vond ik, vind ik het op zich logisch... dat hoe het toen aangepakt werd. Van oké, okay, we gaan nu in lockdown. Als we nu allemaal even het best een beetje voorzetten... Dan, dan kunnen we dit oplossen. Oké, okay, prima. Maar nu blijkt dat dat niet het geval is. En toch... We, zijn, we weten veel meer over het virus. We weten dat het lang gaat duren. En toch blijft gewoon die logica... Wat, van het beleid van toen... Is dezelfde ja. van het beleid van nu. Ja,
0: ja want ik... Ja, dat was ook weer echt... Dat ik gewoon zo gefrustreerd ervan raakte. Ik kom uit Leusden. Dus um, ik ging naar mijn ouders. En mijn ouders hadden me op van het station. En we reden Leusden binnen... En daar hangt gewoon een bord met levensgroot. Alleen samen stoppen we corona. Ja, en dat is gewoon niet zo. Ja, misschien is dat wel zo, maar dat weten we nog helemaal niet. We weten helemaal niet of we dit wel kunnen stoppen. En daarbij, als we dit stoppen, misschien is er over vijf jaar wel weer een virus. Of iets ja. anders wat ons even op deze manier zo omgooit. Dus dit, je, je schept hier ook mee je verwachting. En ik denk dat het er daardoor nu ook minder draagvlak is. Omdat mensen ook denken van, ja, maar we gingen dit toch stoppen? Waarom stopt het dan niet? Ja. Um, er komt en het wordt, nog geen steeds, het wordt nog steeds geroepen, maar het einde is helemaal niet in zicht. Dus ik denk helemaal niet dat je het zo moet brengen: van we gaan dit stoppen, maar we moeten het um, weten te beheersen en weten een beetje te leven. We
1: moeten ermee er leren leven. Ja. Zij heeft het dus ook over, want op, op een gegeven moment was het heel erg, dat is nu al iets minder, maar op een gegeven moment was het heel erg dat jongeren echt als een soort van scapegoat werden gebruikt. Jongeren die, die zitten te feesten en die zijn allemaal virusdragers en die gaan alle ouderen besmetten. Mm. <laughs> ja, en zij zegt, de formulering, we moeten de ouderen beschermen tegen de virusverspreidende jongeren, vind ik niet getuige van gemeenschapszin. Alsof, alsof het belangen zijn die tegenover elkaar staan. Je zou moeten kijken wat ons gezamenlijk belang is, wat vinden wij met elkaar dat een goed leven is.
0: Maar denk je niet dat dat voor ons heel anders is dan bijvoorbeeld voor iemand van 70?
1: Ja, misschien wel. Alleen ik denk wel dat er een soort... Ik
0: denk dat er een manier is waarop je beide belangen kunt behartigen. En dus dat er dat en dat is een kwestie van geven en nemen voor beide. Dus dat, dat allebei de groepen um, zich aan dat er, dat er maatregelen moet komen die voor een, voor een leeftijdsgroep specifiek geldt. En dat daar ook bepaalde vrijheden, vrijheden bij horen.
1: Ja, dus dat iedereen wat in moet inleveren. Ja, maar daarvoor ook wat terugkrijgt. Ja, precies. Ja, dat is wel echt het samen doen.
0: Ja, precies. Dus ja. Het is, het is, en het is ik denk niet dat je er naar moet streven om, de, om gezamenlijke belangen te zoeken. Want ik denk dat, dat die er weinig zijn. Maar ik denk dat het wel...
1: Dat ja, niet zozeer het, gezamenlijke belangen, maar meer van... Willen we dat iedereen zo oud mogelijk wordt, zo gezond mogelijk oud wordt? Oh, in die, uh, die zin, ja. Willen, gaat gezondheid boven alles? Of is economie en welvaart ook belangrijk? Wat... Wat zijn de afwegingen daartussen? En in hoeverre moeten we het ene soort van opofferen voor het ander? Ja. En, en vrijheden en dat soort dingen. Dat is
0: denk ik de, de, de kern van deze hele kwestie.
1: Ja, maar we moeten. We, want we zijn nu gewoon zo erg. in alles op korte termijn. We zijn veel meer naar, naar het geheel aan het kijken. En we hebben gewoon helemaal geen plannen meer of zo voor. voor lange termijn. Het is gewoon. Dus ja, nou nee, dus vermen.
0: dat is wat ik, wat ik ook... vond. dat er in levensland staat... ...samen stoppen we corona. Er wordt zo op de korte termijn nagedacht. Mm -hmm. En het is zo... ...ook dan nu weer... ...ja, de horeca weer dicht. Ja, dat is leuk. Maar als de horeca open gaat ...dan, um, gaat, dan zijn er toch automatisch... ...ook weer meer besmettingen. Dus ja, ik, we kunnen dit niet meer Nee, tevoren. je kunt dit niet... ...het is een beetje net als een soort crash die eet. Dat werkt gewoon niet.
1: Nee, precies.
0: Dus ik denk dat ook dat... ...een van de kern van het verhaal is... ...dat er gewoon... ...veel meer op de lange termijn nagedacht moet worden... ...met wat willen we hier eigenlijk mee? Mm -hmm. En hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we hier en het samen? is logisch dat je dat niet van tevoren helemaal weet... ...maar er mag wel nu meer over Nu is nagedacht wel de worden.
1: tijd om daar eens over na te gaan denken. Ja. Want het duurt nu allemaal wel heel lang. Ja. Um, Oké, okay, er was nog één ding... ...wat zij zei... ...wat ik ook wel een goede vond. Namelijk dat de regering... ...meer moet uitdragen dat we voor een probleem... ...zijn dat niet zomaar op te lossen is. Ook niet met een lockdown. Dus eigenlijk wat jij ook zegt... Ja. Um, en dat je ook gewoon accepteert. De zorg gaat overbelast raken. Er gaan mensen overlijden. En we gaan gewoon een hele grote economische crisis tegemoet. Yeah. Want nu is het nog heel erg zo. Ook inderdaad met die besmettingen en overbelast, overbelasting van de ziekenhuizen. Dat wordt gedaan alsof, alsof, het, on, alsof het vermijdelijk is. Maar dat yeah. is gewoon niet klopt. Je moet gewoon accepteren. Dat gaat gebeuren. Yeah. Um, en niet de illusie wekken dat we er iets kunnen, tegen kunnen doen. Omdat... Te voorkomen. te voorkomen. Kijk, je kunt het toch op zekere hoogte
0: voorkomen, maar... Want het
1: is een gezondheidscrisis. Daar moeten we maar mee dealen.
0: Yeah.
1: Um, plus wat, wat ook dus... En dit gaat weer over dat we dieper nadenken... Dan wat er op de oppervlakte ligt. Hoe kun je omgaan met onzekerheid, oncontroleerbaarheid? Want ja, we zijn natuurlijk ook gemeten om alles om in een maakbare wereld te leven... waarin alles onder controle is... We zijn niet in staat om de natuur te controleren... zo blijkbaar weer. Nee. In tegenstelling tot wat we de afgelopen honderden jaren zijn gaan geloven. Um, dus dat je dat ook terugbrengt... in, in het bewustzijn van mensen van... En een manier van leven. Ja, van... er zijn onzekerheden... we kunnen niet anders controleren... hoe gaan we daar mee om? Ja, het lijkt me best goed... als de overheid daar een soort voortouw in neemt... en een soort van... Ja, dat ook uitdraagt. Ja.
0: ja, en dat is dus echt een totaal andere aanpak ja. dan die er nu is. Ja,
1: wat is de conclusie? Wat, wat halen we uit deze...
0: Media moet meer ruimte bieden aan kritiek en meer rekening houden met hoe zij hun berichten framen... Mm -hmm.
1: En... Ook al gaat dat onbewust. Ik denk echt dat het heel veel onbewust Ja, is, precies. Maar, maar... daar
0: moeten ze dus juist ja, op. Ja. Ook
1: gewoon zelfreflectie.
0: Uh, ja. <laughs> en, en overheid moet...
1: Zeg maar. Oh. Doe maar. De overheid die moet transparanter zijn over de afwegingen... die uh, vooraf gaan aan besluitvorming. Dus in het formuleren van beleid. En het, en het kabinet moet... Een soort voortouw nemen in verandering van mentaliteit. Dat we gewoon weer leren omgaan met onzekerheid en oncontroleerbaarheid. En ons voorbereiden op een toekomst waarin dit soort dingen vaker gaan gebeuren. Ja,
0: dat denk ik ook. Oké, okay, laten we nu doorgaan naar de gast van deze week. En de gast van deze week is...
1: Teun Tonen! Welkom Teun. Dank. Jij bent momenteel stagiair bij Elsevier Weekblad. Klopt, ja. En je hebt Bachelor Politicologie gedaan. Dat klopt ook. En je denkt eraan om journalist te worden? Uh,
2: ja, nog een beetje twijfels hier en daar, maar dat is wel het plan, inderdaad.
1: Nou, dan ben je perfecte kandidaat voor dit onderwerp. Ik ook het. Maar eerst willen we eigenlijk weten hoe het jou voor gaat in de coronasituatie.
2: Um, ik ben dit jaar begonnen uh, aan een tussenjaar. Tenminste, dat was mijn plan, en dat is het nog steeds. Uh, met een stage, dus bij Elsevier. En mijn plan was verder om uh, te gaan reizen, twee yeah. jaar van het jaar. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel erg lastig nu. Dus dat is wel een beetje moeilijk. Um, en verder moet ik ook nog een baantje vinden straks na mijn stage. Dus uh, uh, ja, dat wordt ook gewoon een uitdaging. Yeah. Dus in die zin uh, zijn dat wel wat moeilijkheden. Maar goed, uh, ik sta altijd wel redelijk positief uh, in dit soort dingen. Dus ik probeer er wel gewoon wat van te maken. En ik zie ook nog wel kansen om, uh, om er gewoon een uh, mooi tussenjaar van te maken. Dus uh, ja, het, het, is, uh, het is lastig, maar het is wel te doen.
0: Het moet wel mogelijk zijn, toch? Je kan, je kan wel ergens in.
2: Ik hoop het. Ja, denk ik wel. <laughs> Oké,
0: okay, maar nu zijn we echt heel erg benieuwd wat jouw...
1: Jouw take on wat we net hebben besproken.
0: Ja, is.
1: Hoe ervaar jij bij Elsevier... Is er een soort consensus binnen Elsevier hoe er gekeken wordt naar overheidsbeleid of... Hebben jullie daar vaak gesprek over? Weet jij dat? Of
2: eronder. Ja, onder... um, nou ja, ik zal een beetje de dag schetten. We beginnen elke dag met een, uh, een uh, ochtendberaad, noemen we dat. Dat is eigenlijk een soort redactievergadering. En dan wordt er gewoon uh, besproken wat actueel is en waar, uh, waar die dag over geschreven gaat worden. En ja, in deze tijd is dat natuurlijk heel vaak corona. Mm -hmm. um, en bij, uh, ja, bij vier hebben we. Ja, dat zijn twee. Zalgevers, twee redacteuren eigenlijk. Die, die zijn uh, volle bak daarmee bezig. Die schrijven ook uh, eigenlijk alleen maar over corona nu. Nee. En uh, ja, die zijn, die, die zijn ook kritisch natuurlijk. Dus uh, die kijken gewoon naar het beleid dat gevoerd wordt. En, uh, en als dat goed is, is dat, uh, wordt het goed becommentarieerd. En als dat minder goed is, wordt het uh, ook uh, wat kritischer becommentarieerd. Maar uh, dat verschilt. En... Uh, ja.
1: Maar hebben jullie daar onderling ook gesprekken
2: over? over? Ja, dat, dat wordt wel heel erg geschreven in Elsvier. Om, om ook wel die, die kritische nood uh, bespreekbaar te houden. Maar uh, of dat dan altijd in die stukken terugkomt, dat, ja, dat is natuurlijk uh, aan de, aan de redacteuren die daarover schrijven. Maar uh, het, komt, het komt wel aan bod, ja. En ik probeer er zelf ook wel eens uh, een, uh, iets op te werpen. En wat ik, ja, wat ik zelf wel goed vind aan Elsvier en uh, ja, Bram, dat ze dan onze redacteur uh, die het over Kronen schrijft. Die neemt in ieder geval de perspectieven ook van een IRA Helsloot waar je het niet over gehad mm. hebben. Van een uh, uh, Marieche Hond eerder, neemt hij in ieder geval mee in zijn stuk. En ook al is hij daar niet per se mee eens. Hij,
1: uh, hij schrijft ze niet ah, af. Nee,
2: precies. Hij, en hij uh, soms weer legt hij het ook, en dat doet hij op zich soms ook wel uh, redelijk uh, goed, vind ik. En uh, overtuigend. Maar uh, ja, het, het, wordt, het wordt op zich wel aandacht aangesproken.
0: Hebben jullie ook, dat jullie daar achteraf op terugkijken en, de, en dat evalueren?
2: Uh, nou, dat niet per se, maar uh, er wordt wel, ja, zeg maar naar gestreefd om, om wel een... Uh, een uh, nou ja, Elsevier is natuurlijk een opinieblad, dus, yeah. dus het, is, het is ook ja, uh, over denken, een bedoeling ja. om uh, een mening over te vormen. Kijk, het is, het is niet per se en 0 kritiek op het coronabeleid, want dat is niet, gewoon niet echt de lijn van Elsevier. Nee maar, maar, nee, maar dat is dus
0: het ding. Je hoeft dus ook niet alleen maar kritiek te hebben. Nee, krijgen, nee, nee, maar...
2: nee, precies. Dat klopt. Maar uh, het is wel... Ja, bijvoorbeeld, vooral die laatste maatregelen. Dus met de musea die dichtgaan. De bibliotheken die dichtgaan. Mm -hmm. En dus ook die, die twee mensen die buiten mogen. Ja, daar is gewoon eigenlijk totaal geen uh, verklaring voor te bedenken. Daar kwam ook wel een heel kritisch stuk over uh, toen. Ja.
0: Yeah. En je zegt dat je dan zelf ook wel wat dingen opgooit. Wat, wat heb jij zelf?
2: Uh, in... uh, nou ja, ik heb een keer bijvoorbeeld in een redactievergadering ik heb het opgeworpen, toen was die Ira Helstel dat bij op gezeten. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben dan ook gewoon ik, ik kan mezelf ik wel zelf daar uh, mening vormen natuurlijk, maar ik ben vooral benieuwd wat, uh, wat onze uh, redacteur uh, die daarover schrijft daarvan vond. En die, uh, dat vroeg ik toen aan hem en daar ging hij ook wel goed op in. Hij had het zelf ook, ook gezien. Dus, uh... Is het
1: dat toen je dat essay hebt geschreven? Want jij hebt een essay geschreven waarin uh, je zei van... Ja, dat was een
2: andere keer, maar klopt inderdaad. Uh, ja, ik heb een essay geschreven eigenlijk naar aanleiding van uh, meerdere columns die ik las. Maar in, spe in specifiek de column van Nellek Noordervliet in het Trouw. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de zoveelste column waar weer jongeren een beetje werden afge afgezet als, als zeurende jongeren.
1: Pampergeneratie,
2: Ja. Yeah. Lui pemper Lui En uh, zij zei letterlijk volgens mij iets van... Uh, dat, dat jongeren niet zo moesten zeuren... als ze een keer niet constant op de camping... een uh, zomervakantie konden oh, doen. Oh ja. ja. Nou, dat schoot bij mij gewoon een beetje in de verkeerde keel gehad. Ja. En... Um, <laughs> Dat heb ik toen gepitcht met wat argumenten in zo'n redactievergadering dus ochtend. En dat was toen ja. ook nog een keer de commentaarvergadering. Nou goed, dat allemaal niet toe, maar dat is een beetje waar de, de, de commentaren, dus de opiniestukken worden gevormd. Mm -hmm. En toen zei de hoofdredacteur tegen mij van, nou, ik, ik voel wat frustratie, ga niet maar van je afschrijven. Dus dat is gedaan en dat is dus geresulteerd in een kort essay waarin ik eigenlijk pleit voor de, uh, de erkenning van jongeren. Dus... Het is niet per se dat ik zeg van uh, het hele beleid moet veranderd worden of dat mm -hmm. uh, of zoiets, maar. Meer van onder het huidige beleid hebben jongeren het wel zwaar. En, en daar mag wel wat erkenning voor komen. Want dat helpt yeah. ook om de jongeren binnen boord te houden binnen het beleid.
0: En waarheen en ik het ook al over hadden. Is dat het nu heel erg lijkt. Um, het wordt nu heel erg belicht alsof jongeren alleen maar zich verzetten. En totaal niet solidair zijn. En overal scheiden hebben. Terwijl dat is gewoon niet zo. Precies. Dat De reden dat dat nieuws is, is omdat dat de uitzondering is. Klopt. En de meeste jongeren zijn... Ik bedoel, ik verbaas me over hoeveel jongeren met een mondkapje oplopen. Mm -hmm. En zich aan de afstandsregels houden... Um, dus ik denk dat dat heel erg meevalt
1: en dat het totaal verkeerd belicht wordt.
2: Ja, nee, dat ben ik een beetje eens. Dat was ook een beetje een strekking van ja.
1: En we hebben het ook gehad over de communicatie van de overheid naar de burger. Heb ja. jij daar nog ideeën over?
2: Ja, ik denk dat die inderdaad wel beter kan. Op
1: um, wat voor manier?
2: Ja, met name uh, ook gewoon de ja, volgens mij afwegingen die worden ongetwijfeld. ...achter de schermen wel gemaakt, maar niet openbaar gemaakt. Ja. En uh, ja, ik denk dat je gewoon... Ik, ik spreek ook voor Elsevier... ...heb ik een uh, Beheer, een talentrubriek waar waarvoor ik dus talentvolle jongeren onder de dertig spreek. Mm -hmm. En je ziet dat er echt wel, zeker onder jongeren, ook wel uh, besef is. Uh, en dat zij opkomen voor, uh, voor een generatie. En ja, ik, dus dat besef is er wel. Alleen je ziet... Vrij weinig terug in het beleid dat, ja, dat daar, ja. daar gesproken wordt. En je hoort wel de jongeren van ja, we zitten wel aan tafel uh, mm -hmm. met uh, de, de belangrijke figuren die beleid maken. Maar ja, dat valt toch wel een beetje
0: Tenzij je heel erg um, daarbovenop zit, merk je daar eigenlijk
2: niets van. Nee, precies. Nee.
1: En daarom weten veel jongeren het waarschijnlijk ook niet dat er zoiets is als coalitie eigenlijk.
2: Ja, ja. Nee, klopt. Dus daar zou meer, ja, dat ligt natuurlijk misschien ook aan henzelf dat er meer toch publiciteit voor moet komen. Alleen ja, dat, dat is ook ja. lastig. Maar dat is ook een taak voor de overheid. Ja, en het precies. is ook in het voordeel
1: ja. van de overheid om dat te belichten, ja. want dan krijg je minder zeur jongen.
2: Klopt. Ja, dus ik denk wel dat die... Uh, ja, er mag wel een soort geste naar jongeren komen, denk ik. Mm -hmm. en, en met een soort ook positiever uh, positieve insteek. Ja. Dus je moet ze uiteindelijk meekrijgen. We zijn nog lang niet van deze crisis af. En uh, hoe het beleid ook gaat worden, uh, je hebt die jongeren ook nodig.
0: Ja, zeker waar. Het lijkt me een uh, mooie <laughs> eindconclusie om het uh, gesprek bij te eindigen.
1: Ja, waar gaan we het volgende week over hebben? Dat gaan we natuurlijk niet vertellen. Oh.
0: Nou ja. Moet je, moet je dat wel That's a surprise. Oké, okay, laat het maar zeggen. Ik kunt er altijd nog uitvallen. Waar volgende, gaan we week het volgende week over gaan hebben? we het
1: hebben over kwaliteit van onderwijs. Studeren in coronatijden.
0: Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, hoop we tot volgende week.
1: Ja. Oké. Okay. Doei.